1: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。哎、欸，
1: 我觉得 L B M E 真的很好赚呢。我们来开一家民宿，你觉得怎么样
0: ？开民宿你疯了吗？
1: 开民宿很赚钱，你不知道吗？你去泰国的时候，那个民宿主人是不是通常都没有出现过？只要在网站上是回答你的信，就有被动收入。哎
0: ，那你房间谁收？阿姨啊。那你还没有赚到钱的时候，就会请阿姨来收哦。小贝阿姨啊？<笑>为什么又是我啊？那你干嘛呢？回答
1: 信啊。各国语言的性是吗？哦
0: ， oh, 那我问你，你自己住民宿，你都知道，你有那么多的要求，要么就是要离车站近啊，然后要有停车位啊，要有早餐啊，然后要要这个要那个的，你做得到吗？
1: 放脸屁！我们去泰国也没有吃早餐，去日本也没吃早餐，为什么到台湾就有早餐啊？没早餐啊？
0: 啊，你不是就会碰到有些人就跟你这样讲吗？你知道台
1: 湾最有？就是早餐店，门一开，到处转个弯，左转右转，通通都早餐店，要什么早餐自己去买。
0: 我就是不想出门，不行哦、喔。
1: 那有胖的、啊。<笑>
0: 民宿不是就应该要提供早餐吗？欸、你是住饭店还是住民宿？啊？一破二十不是吗？
1: <笑>你是住饭店还是住民宿？
0: 不管嘛，我就是要吃早餐啊！住饭店一样，我要早餐，我要停车位，我要离车站近的，我什么都要。多一个枕头，我要多一张椅子，不行吗
1: ？嗯，那啰嗦啦
0: 。那你还要开吗？那你还有有没
1: 有,有经验的来告诉我们民宿要怎么开最可以爽爽
0: 开？好，那我们欢迎花莲亲子溜滑梯南京二二二民宿主人真。彭娟小姐来告诉大家，开民宿教会我的一件事
2: 。你好，
1: 请问为什么一个数学老师会来经营六华梯民宿？
2: 其实我在当老师之前，我有在呃花莲的一个协会，就是当职工。对，那其实一般就是我，其实，在学校呃下课之后，像六日的话，我们一般都因为花莲其实很多就是乡下，或者是原住民部落的小孩，其实我们都会就是可能会送一些物资，或是到那边去做职工，因为之前协会的部分。部分就是说会有这些物资，我们其实都是用募款的方式。那因为后来经济其实没有那么的好，所以其实募款的量也没有那么多。那因为刚好在我们会长有一个理念，就是希望就是以企业来养公益这样子的一个理念。刚好在那一年，花莲的那个观光还蛮兴盛的，那也是有机缘，我们就有就是协会的会员刚好就是想要说可以成立这样子的一个民宿，所以我们在那一年就是呃有协会的会员就是把。就是他们买了房子，然后捐出来，希望说，哎、欸，我们可以来这样子一个经营。好，我在学校的话，因为也是都是代课，就代课了五六年嘛。那因为也都其实没有什么样的机会，所以因为有这样子的机会，想说好，那我就回来这边，就是呃，经营民宿。你当时没有害怕吗？其实我当时其实会会有一点点害怕，因为那个领域是完全不一样。但是我的中心思想就是，我还是一样，就是以协会的理念，因为我这样其实。虽然说当然它是赚钱，可是因为我们的英语，我们其实是回到协会去做公益，那那个才是我最终的目的。所以其实就是想说，好，那就是让自己有一个多一个学习的机会，那就决定就是回来这样。跨
1: 领域之后，你发现面对民宿主人这样的工作，对你来说是有哪些挑
2: 战？因为其实完全不懂，就是说，因为自己也不是观光科系的，那包含就是针对像民宿的清洁啊，或者是一些民宿的一些接。接待的礼仪，或是像行销这个区块，其实是完全是不懂的，所以其实还是会会害怕。一开始我自己是从头开始学，就是从最基本的打扫。开始学，因为我们刚好协会会员有一位是他之前是念观光科系的，那他刚好就是做旅馆的科系，所以他以前就是在那个像花莲的那个泰鲁格精英饭店那边做实习，他去做房屋的，他就教我怎么做房屋，很好笑，因为我那是第一次打扫，就是打扫最小间的三人房，结果我大概扫了快三个小时，扫完之后躺三天，太累了，对，真的就觉得哇，怎么我家
1: 也没这样，
2: 对我觉得。我的房间也没有扫扫成这样子，虽然说我很爱干净，可是也没有扫成这个样子。但是我那个朋友就跟我说，饭店跟旅馆就是要这么的干净，对，就是一根头发也不行。所以其实我就是一开始就是先从打扫房屋开始、啊，然后来就是也自己也练习当了管家，就是做接待。所以其实，在现在我其实都会非常的尊重我们的阿姨，因为我觉得很辛苦，他们居然可以一个房间哦，那种大间的房间可能一个半小时就可以扫好，我小房间。还少了三个小时，光
1: 一个就受不了了
2: 。对，我觉得从那过程中也让我学习怎么去体谅，然后还有怎么去同理，就是说不同的工作领域的人。因为从以前到现在，其实念书还蛮顺利的，就是一路念上来嘛。就是呃，就是考上自己想要的科系，然后又当了老师，那其实都是非常的顺利，没有遇到什么挫折。接触的人的层面也不多，那很少就是可能接触到像呃清洁人员啊，或或者是做商务的那种管家这种，其实比较少。其实刚好有这样的机会可以接触到
1: 管家这个工作，非常的辛苦，而且非常贴心，甚至很多高级的六星级，他们都要争取管家的这样的位置，嗯、薪水非常高的。嗯，管家的工作对你来说有什么？怎样的学习
2: ？第一个部分要礼貌一定要有，然后再就是其实要蛮灵巧的，因为其实我们遇到的客人的状况很不一定，可能有一些呃琐碎的事情都会请你处理
1: ，例如什么琐碎？呃，例
2: 如说他可能像电视打不开，他就问你说为什么打不开？然后像脚踏车，因为我们有提供亲子脚踏车，脚踏车那个链子不是掉了嘛，然后他就会打电话叫你来处理。一开始就是我会觉得，哎，如果今天是你自己家里的脚踏车，一个爸爸应该会自己处理。可是其实他来到民宿就不是这样，他就会说你们一定要帮我处理。这样还有一个部分啊，其实我小时候也很少遇到，就是什么家里的水电什么坏掉都要，反正就是有爸爸会帮忙处理嘛。可是来这边之后，就是全部都要自己来。你也
1: 学水电哦
2: ？对，就是要学。然后我们的管家。他他就真的去学水电，因为他刚好有兴趣，然后他去拿到水水电的证照。所以就是如果我们有什么就是呃小小小的事情啊，像什么呃什么可能螺丝要锁啊，或者是什么冷气有点问题，电视他就会自己初步的会自己处理啦。所以那种很琐碎的事情都要会。还有一个灵巧就是要临机应变啦，因为客人可能有一些些呃，例如说可能我们固定房价就是这样，那如果他来可能跟你拗说，哎，可不可以便宜一点啦，或什么的，那你可以怎么样去巧妙的去。哎，可以达到他的目的，例如说，可以给他。什么样的优惠，但是我们有什么样的原则，这样，所以那个东西其实都。所以你的
1: 灵巧是后天生出来，还是先天本来就有
2: 后天学来的，<笑>
1: 是很多的不好的客人把你教训出来的
2: 、啊。也是有，但是也有呃好的客人，但是给你的建议，那你自己去想可以怎么样改善这样。所以你印
1: 象中有哪些客人在逼迫你变成把灵巧生出来？
2: 客人他们比较在意的就是说，来到这边他的设备啦，包含冷气或者是电视有问题，他。希望我们可以及时的处理。那其实因为我对这个东西其实是最不会的，所以其实我后来用的方法，除了就是我们这里的管家有去学之外，其实我们后来就是有那种。合作的厂商就是愿意那种半夜十二点还愿意打个电话还愿意来帮忙的那种也有，可是那个就是必须要就是彼此有建立好的那种信任感。所以你半夜
1: <對>叫过冷气工人来帮你修冷气、啊？
2: 对，十二、啊、点
1: 多
2: 。十二点多，但是我隔天有请他喝咖啡哦、喔。<笑>对。那什
1: 么样的状况
2: ？哦，就是因为你
1: 们家冷气坏掉
2: 了。哦、嗯，其实冷气没有坏掉，是因为客人觉得不够冷，客人觉得不够冷，他就觉得我们应该要来除，他觉得冷气一定有问题。后来就是。是我有请至我们冷气的先生来处理，那因为他们会有一个机器去测试这个冷气的冷度到底是不是有问题嘛？那其实他也测给那个客人看，
1: 也是没有问题的。大家很难搞清楚到底你现在是选择住民宿还是住饭店，他会用饭店的要求来要求民宿吗？嗯
2: 、对，会。
1: 所以碰过哪一些本来你认为民宿不需要有的，后来现在全都有了
2: 。第一个部分，我们一开始就是坚持，就是没有提供早餐。我们不提供的一个原因是，第一个，因为我们也没有厨房嘛。那第二个就是说，其实每个客人起床出门的时间不一样。如果我们一大早，因为有人很早就出门，有人是很晚出门，你如果已经煮好了，其实就冷掉，然后就有话讲，怎么这么冷？这样就是因为这样。可是因为我们其实给呃民宿客人来，他们我们都会有给回馈单，可以让他们填，不管是纸本的或是电子。其实就是蛮多人反映早餐这件事情。我们其实是在经营两三年之后，发现就是每一个打来的客人几乎都问有没有早餐，所以我们才开始想一个变通的方式，是不是就是我们跟隔壁附近的早餐店合作，那提供早餐这件事情。那另外一个部分就是像停车场，因为其实在花莲市区你要有停车的位置其实是很难的，所以就是说我们后来也是因为这样就在民宿附近找了空地，然后刚好就是也他们也是。愿意提供停车场，那就是用呃月租的这个方式提供给客人那个停车场的部分。那包含其实我们本来也只有六滑梯，也有一些客人问说，哎，怎么没有玩具？所以我们现在每一间都放玩具，就是像那种厨具组的玩具，然后连公共空间，像我们那个客厅的那个公共空间，也后来也都放了玩具，就是可以提供给孩子的。还有就是奶瓶消毒锅。有一些就是比较小的小朋友是需要的，还有我们有一年就是，其实我们房间里面都有冰箱，就是小冰箱，可是小冰箱的冷冻效果其实是不好的。就是刚好有那有那么一年，就是几乎每一组客人都要冰母乳，然后母乳要冰冷冻。<笑>那时候我们管家就是把那个母乳拿回家里冰，然后隔天客人需要的时候带过来。<笑>后来我想说不行不行，这样实在是太不方便，所以我们后来就是就是在公共区就买了一个大冰箱，然后有冷冻效果可以提供给他们使用，所以大概就是。有有一些反应，我们就有做了一,一些处理
1: 。这个民宿变成那么贴心，是因为不断的有一些很急车的客人，<笑>这要怪自己啊！因为所有民宿其实经营都很简单，唯一亲子民宿很麻烦。嗯,嗯，对。然后你就刚好选了一个最麻烦的
2: ，<笑>也是有碰到很好的客人，像呃，我我想要出来做民宿这个理念啊，其实我们有放在民宿的那个，像我们房间里面，我们都会有一个入住说明嘛。那其实有一些我的故事跟客人分享。记得就是在有一年的暑假，就是有一个妈妈带的一个小男孩来住我们的民宿。其实，在他在退房的那一天，他就是放了两个玩偶在桌上。妈妈就写了，因为我们有那个回馈单，他就写了说：“哦，因为他们看到我的简介，就是我来经营民宿最主要的目的，其实除了赚钱之外，我会把这个营运。”就是拿去去帮助像花莲一些部落的原住民的孩子。那因为他的儿子就是前一天晚上去东大门夜市，他们去玩那个夹娃娃机。后来妈妈讲了这样，就是我的故事给那个孩子听，就孩子就跟妈妈说，他夹到这两个娃娃，想要送给民宿的主人。那希望我们可以把这个娃娃去送给更多需要的小朋友。那其实那时候我看到的时候，好我还蛮感动的，对，就是觉得说哇，真的还是还是有那么多有爱心的人想要去做这些事情
1: 。刚刚一直在提到有个协会，你可不可以再多简介一下这协会是什么样的协会？他在做些什么样的事
2: 情 ？OK， 好，花莲县呃社团法人花莲县持修集善协会。其实协会的组成，其实一开始的会员大部分都是花莲的公务员跟一些学校的老师。那、啊、其实呃之前就是会成立的话，就是它主要有三个部分的一个协会的一个宗旨，一个就是青少年的教育，呃、一个就是弱势关怀的部分，然后一个就是。做公益的这个区块，呃，协会一开始一开始就是希望能够去推广，就是因为其实一般会有会员都是学校老师或是公务员，那其实他们的生活其实都还算不错。那他知道说，其实在花莲很多像部落或者是一些原住民的孩子或是朋友，其实他们的生活其实还蛮苦苦的，所以其实协会那时候成立是希望可以去帮助。啊，我那时候会参与，是因为其实我在高中的时候，其实我就一直想立志当社工，那也刚好有这样的机会进来到协会发展。协会其实它的宗旨就是跟我,我想要去当社工，去帮助别人，这个是很像的。所以其实我就毕业，大学毕业之后就一直在这边当职工。其实我虽然之前在学校呃就是教书，可是其实像我的假日的时间，其实我也都有到协会来做职工，对，就包含一些送物资啊，或是去就是呃到部落去帮一些小朋友。因为我们也有寒暑假，学校的老师也都会把学生就是带出来，然后就是去就是部落，就是让这些学生自主，他们就成立像营队，像科学营啊，或者是呃阅读营这样，就是有青少年他们自己筹办这个营队，然后到部落去去带。那些国小的小朋友这样
1: 子，所以你自己也是一个志工毕业的嘛，也志工研究所毕业的专家，所以你在看他们这样子，你如何把你的专业放
2: 进去？因为其实现在社工非常推崇就是社会企业这个区块，那虽然说我们协会不是做社会企业，我们是用企业。来养公益，其实我觉得，呃，就是把那种自给自足的一个概念，就是说我想要去帮助别人，我要自己先能够自给自足，然后把我的就是，呃，我我能够有钱出钱有，有有力出力去去帮助，就是需要帮助的人。这样，再来就是说，其实有时候我们也会，呃，像花莲县政府这边，它其实也有一些活动，公益的活动，或者是一些有一些像、呃、社区关怀据点，就是据点就是针对社区的长者，就是。就会办一些呃，每个礼拜都会固定，可能两个两天有一些据点的活动，让这些社区的老人家可以来这边活动，然后还有用餐这个区块。所以其实像在这个区块，我就会呃协助我们协会的这些志工，然后就跟他们说，哎，这个可以怎么去处理
1: 。企业要先自给自足，你才有盈余去帮助这个协会对。对对。可是动不动台湾的观光,光就会变成产业，对
0: ，<笑>都是首当其冲的。对
1: ，对对那你怎么应对美？是每一次的这个环境变
2: 化。第一个部分就是说，其实我们的一开始在经营，我就想要长期经营，所以其实我们都会是会很注重每一位客人的服务，所以包含他们一些建议，我们就会去做修改。所以其实我觉得回流客很重要。像我们有客人他来过，然后他就直接跟我说：“我来过你们这边很多很多间啊，然后每一个房间都住过啊，因为我觉得你们这边很干净，然后我觉得你们的服务很好。”我觉得第一个部分就是回流客很重要。如果真的有客人来、啊，我们就去。经营回流客这个区块，除了这个部分，因为其实政策我们真的没有办法去对去去做一个对修改，但是其实政府还是会有一些像呃什么秋游补助啊、春游补助那样像这个部分，因为我们是合法民宿，我们就会跟着政府会呃刚好它有这样子的行销，我们当然就是会呃配合对搭这个便车，然后呃顺便就是去做我们自己的一个行销的这个区块。其实我我我觉得呃虽然说就是可能这样子政治或是。经济整个景气都还蛮差，但是其实我觉得还是会有一些客源想要来玩，以及也有一些民宿其实真的做得很好，还是都会有固定的客源。那我也希望说，就是我们可以可以出类拔萃啦，就是说还是可以吸引到很多的客人，可以愿意来我们这边
1: 。跟一般民宿相比，这边还有另外一个很大的特色是，你会用二度就业的阿姨。
2: 当初经营民宿最主要还是想要做公益这个区块，所以其实我知道在呃，就是像花莲有很多像二度就业的阿姨，或者是说很多失业的，就是高龄的妇女。那其实这个在一般的企业其实是不太会想要聘用这样子的人员，因为刚好就是呃有这样子的想法，那所以我就觉得说，哎，那如果说有这样子的一个阿姨，他们是愿意的，我也希望我可以提供这样的工作机会。相对的，也除了就是我们这边。可以做清洁之外，其实也帮助阿姨她自己也会有一份工作。其实除了二度就就业这个区块，像我们寒暑假，呃，寒暑假其实是房量最多的时候。其实我们寒暑假也会提供给一些就是大学生，对，像呃，我们协会在早期都会有带一些呃高中生、国中生会有做一些部落的那个服务嘛。但是他们当他们离乡背景，就是上大学之后他们会到外县市去，可是他们都会返乡，就是寒暑假都会回来。那那个时候我就会，因为我们都会知道有些孩子的背景，可能他比。比较经济会比较差，我们就会主动问他说：“你要不要回来帮忙？”的确，我们真的有就是这样的孩子，就是回来了两三年，就是每年的暑假寒假他都会回来。那也是第一个就是提供他工作的机会，让他
1: 可以自己有一些自给自足的能力。这样阿姨或者是孩子当中看到了些什么，或者是学到了些什么
2: ？就像我们有阿姨，可能有年纪很大的，那甚至我们之前的亲戚阿姨，有是呃新住民，大陆籍的新住民。其实我发现呢、啊，他在跟他们谈的过程中，他们会告。告诉我，他们其实，在找工作没有那么的容易，甚至就是会常常碰壁。但是我在那个过程中发现，当我,我给他这样的机会，他非常的，就是会去把握这样的机会，而且他其实做的比别人更认真。那甚至你会觉得说，哎、欸，你阿姨虽然年纪大，可是他其实不输年纪轻的,的像大学生哦。其实不一定，我看到他们在他们身上看到是一种就是任性，其实也看到他们会去感激。就是自己有这样的一个机会，而且那个东西就会让我很感动，因为让我觉得我做的是对的。對你自
1: 己从老师又变社工人员，然后现在变民宿主人，这么一直跨不同的身份，嗯<對>，你从这样经营民宿教会你什么事情
2: ？其实我应该是说我从小到大的生活环境都很单纯，所以包含像呃老师这样的环境，其实也是很单纯。经营民宿其实它是有点是像商务的领域，让我看到不同的人跟不同。的。面向，然后让我去学会怎么样去弯下腰去为别人服务，因为服务业这件事情其实不是那么的简单。
1: 当志工就已经弯下很多的腰在帮人家做服务啦。嗯，有什么样的不同
2: ？其实当志工跟当老师，应该是说你不会去遇到一些就是<人>对对
1: ，澳洲来的
2: ，<笑>对对对对对，澳洲来的客人。<笑>但是有一些，因为他来民宿，他觉得他是花钱；有些人会觉得他花钱就是老大，你就必须帮我做这件事。可是这些事。也许他自己就可以做，甚至也许可能不合理。对，是不合理的。但是我就必须要去怎么样去面对这样子的客人，然后让我其实让我自己学到蛮多的啦。就是说，让自己可以学会怎么去用智慧去解决问题。其实我觉得他是 OK， 可是我还是必须要能够很客气的去处理他的问
1: 题。例如什么用智慧解决的一个 OK？
2: 第一个部分，不打笑脸人。所以第一个就是态度要很好，然后再来就是，呃，我觉得就是像有一次有一个客人，他就是其实有也蛮无力的要求，但是我后来，其实我那时候只是闪过一个念头，我就是跟他道歉，所以我就是整个就是暂停之后弯下要九十多，而且是停了好几秒再起来。可是当我起来的那个刹那，其实我感受到他周边的，就是呃，针对我可能是一个人，那他周边的家人被感动了，因为他觉得，嗯，对，连。民宿主人都这么对你了，你还这个样子？那我觉得那个东西是对我来说是还蛮蛮震撼的。还有一些就是说，他可能也会 argue 一些东西，但是就是我可能会去买一个小小的名产，就送给他说：“哎，不好意思啊，那这个部分就是是我的一点点心意啊。”然后让你可能住得不愉快或什么的。所以像这个部分，我们就会有一些小小的礼物会送给就是客人家
1: 。那你自己怎么处理你气急攻心的时候？<笑>
2: 一开始那我会很生气，而且我会觉得说，为什么我要来做这种这种？必须对，为什么我要做到这样？然后就是会一直想，一直哭这样。但是后来我去想到说，其实我去看我自己的初衷，莫忘初衷。我的初衷就是想要，就是希望我可以去帮助更多人。虽然说我现在不是真的直接做社工或是做老师，可是其实我的目的也是希望我可以把这样子我的努力赚的钱的英语可以回去做公益。所以后来我就是回去看我自己的那个初衷，还有一个部分就是。我让自己去思考，说其实这个东西，就是这个人也在教会我其他的事情，包含说，哎、欸，我怎么去面对这样子的人，然后怎么样去处理？我觉得那个都是必须要临机应变的
1: 。谢谢、啊，嗯，好，谢
2: 谢。节<謝>目最后，我们一起来听张小
0: 涵带来的《隐形的翅膀》，下次见，拜拜。每
1: 一次都在徘徊孤单中坚强。每一次，就算很受伤，也不闪泪光。我知道，我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望，不去想。飞。